0: et dans ce nouvel épisode, je reçois un athlète de haut niveau, un conférencier, un entrepreneur. Aujourd'hui, je suis aux côtés de Timothée Adolphe. Salut Timothée, comment tu vas
1: Salut, nickel et toi
0: Je suis ravi de t'avoir avec nous, ça va très bien. Pour petit rappel de tes faits d'armes, aujourd'hui, tu es officiellement vice-champion paralympique sur le 100 mètres, deuxième performeur de l'histoire sur cette même discipline, champion du monde du 400 mètres, vice-champion du monde du 100 mètres, double médaillé de bronze championnat du monde, record mat du monde du 60 mètres, sextuple. Champion d'Europe, recordman d'Europe du 200 mètres. On est bon là-dessus Ouais, nickel. C'est rare qu'on se trompe pas, mais c'est bon. Gros palmarès, je suis vraiment ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui. Tu vas nous raconter un peu ton histoire et tu as une particularité pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que tu es euh, non-voyant aujourd'hui et tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu comment on détient euh, ces records, comment on va les décrocher, sachant que forcément sur la piste... Euh, tout est plus compliqué, tout est différent, tout est à appréhender différemment. Il va falloir que tu nous racontes ça. Est-ce que, pour commencer, tu peux nous pitcher un peu sur ton parcours D'où tu viens Qui tu es Est-ce que tu es de Paris Pas du tout Pas de souci.
1: Alors, euh, moi, je grandis en région parisienne, dans les Yvelines, exactement, à Guyancourt. faut savoir qu'en fait, aujourd'hui, effectivement, je suis non-voyant, mais je suis né euh, malvoyant. Donc, euh, je fais partie de ces gens qui ont un handicap qui soit apparaît au cours de la vie ou qui euh, évolue au cours de la vie. Mm -hmm. euh, à l'origine, euh, je, je, je vais éviter de, de rendre les choses trop compliquées ou trop longues, mais je donc je suis malvoyant, donc je vois flou de l'œil gauche et relationnellement bien de l'œil droit. À trois ans, je suis opéré de la cataracte des, des deux yeux. Donc, j'ai déjà le gars un peu vieux avant l'âge, tu vois. Et c'est une opération qui fonctionne très moyennement euh, sur moi, donc ça me laisse les yeux très fragiles, sauf que bah, une dizaine de jours plus tard, j'échappe à la vigilance de la personne chez qui j'étais en garde, et euh, bah faut croire que j'avais peut-être un destin de sprinter, mais je me mets à courir dans une cage d'escalier, et en bas, il y a une porte vitrée. Et euh, j'ai fait la rencontre euh, de cette porte vitrée.
0: Un peu plus rapide que prévu.
1: <rire> voilà. Et euh, bah je prends, on va dire, le premier cas de ma vie puisque euh, bah je perds l'œil droit, donc l'œil avec lequel je voyais le mieux sur mmh. décollement de rétine. Donc j'ai plus que mon œil gauche qui euh, qui voit pas terrible déjà. Euh, j'ai un glaucome congénital. Sauf que trois ans plus tard, bah je vais prendre un coup de pied dans l'œil gauche. <rire> et non, j'ai pas créé VDM. <rire> C'est pas moi. <rire> euh... À ce moment-là, en fait, euh, bah, ça, ça provoque un ulcère de la cornée et euh, bah vu qu'il y a déjà un glaucome, les médecins veulent absolument pas y toucher. On est quand même dans les années 90, donc euh, on, on maîtrise un petit peu moins les problèmes de, de cornée qu'aujourd'hui. Et Du coup, bah, j'ai un traitement juste pour ralentir le processus euh, de l'ulcère de la cornée. Pour faire simple, le processus, c'est euh, bah, qu'il y a plein de petits vaisseaux sanguins qui vont s'agglutiner dans la cornée. Et plus il y en a, plus la cornée devient opaque mm. et tu te doutes bien, plus ça devient opaque, moins tu vois. Moi, c'est stable jusqu'à mes 15, 16 ans. À partir de 17 ans, j'ai plus qu'une perception lumineuse suite à une chute brutale, en fait, de la vue. Et à 19 ans, parce que je fais de la musique aussi, euh, en parallèle, je descends de scène. Alors, c'était pas aux Zenith, mais il y a un très léger, euh, <rire> mouvement de foule, euh, qui suffit, en fait, pour que je reçoive un, un, coup de coude sur l'œil gauche. Alors, euh, absolument pas violent, mais en fait, l'œil était tellement fragilisé ouais. que là, bah, c'est game over, des commandes de rétine de l'œil gauche, sauf qu'ils mettent un mois à s'en apercevoir, parce que moi, je, je leur je signale... Au, au médical euh, à l'hôpital que bah, j'ai des douleurs en fait euh, dans l'œil on me dit non c'est la tension du glaucome et je mm. leur dis non je, je connais la tension du glaucome mais je vous assure que c'est pas ça et en fait pendant un mois on me fait un peu passer pour un fou jusqu'au jour où on s'aperçoit que il euh, bah, y a une hémorragie dans l'œil et, et un œdème <rire> puisque ça traîne depuis un mois et donc là ben bah, en fait la décision est, est prise de faire une énucléation de l'œil gauche donc pour faire très simple c'est que tu tu enlèves tout ce qui fait mal sur le globe oculaire et et voilà donc euh, c'est un peu une éviscération et l'éducation c'est très proche euh, sauf que ben bah, on est en plein en plein été ça cicatrice mal du coup il va falloir attendre deux mois donc on va mettre sous morphine pendant deux mois donc voilà ce qui au niveau du handicap pour poser un petit peu le cadre <rire> donc ça fait maintenant 12 13 ans moi que je suis en situation de cécité totale donc euh, jusqu'à mes euh, 11 ans je suis sur euh, sur guyancourt euh, je déménage sur bois d'arcy et je J'irais jusqu'à mes 17 ans. Et à mes 17 ans, mes parents euh, s'éloignent un peu de, de, de l'île de France. enfin sortent et ils ne sont pas très loin, mais on est en heure et loire. Mmh. Et en parallèle, moi, j'ai fait toute ma scolarité, en ce qu'on appelle en inclusion. enfin euh, C'est le mot à la mode un petit peu aujourd'hui. À l'époque, c'était intégration scolaire. Euh, donc C'est-à-dire que euh, c'est un élève en situation de handicap qui euh, va suivre... Euh, les cours bah, comme un élève ordinaire avec un accompagnement soit d'AVS, soit en CLIS. Donc c est, une CLIS, c'est avec un institut ou une, une un institut spécialisé euh, pour pouvoir apprendre, bah, par exemple, le braille. donc Moi, j'ai appris à lire et à écrire en, en braille et en, en, en ce qu'on appelle, nous, dans le domaine du handicap, en noir, donc en, en normal, euh, simultanément. Mm. Euh, donc voilà et puis euh, j'ai dû redéfinir mon projet professionnel euh, quand j'ai fait mes études euh, parce que je suis parti euh, j'ai voulu faire un bac S ça parlera peut-être plus déjà à la, à la jeune génération parce que je crois que le S le bac S n'existe plus moi je l'avais moi j'ai fait moi c'était à mon époque enfin ouais, en 2012 que... ça
0: existait encore ouais, ouais.
1: <rire> mais euh, donc c'est un bac scientifique parce que je voulais être un ingénieur du son et là tu te dis bah prends un aveugle, c'est cool il va utiliser ses oreilles, ouais. bah, sauf que pas du tout. Euh, sur 5 ans d'études, bah as à peine 20% qui sont euh, qui sont accessibles parce qu'en fait les écoles se dotent des des technologies à la pointe, etc., etc. Et en fait, euh, bah, au moment où je le fais, c'est euh, l'arrivée du tactile un peu partout, et notamment bah, du coup des tables de mixage tactiles euh, qui sont absolument inaccessibles à quelqu'un qui ne voit pas, à partir du ouais. moment où il n'y a pas de dispositif vocal. Ouais. Euh, des logiciels de son qui sont, euh, pour la grande majorité, totalement inaccessibles au synthèse vocal aussi. Donc, ça m'a ça rendu un peu les choses très compliquées, d'autant plus que je suis pas tombé sur des écoles qui voulaient faire beaucoup d'efforts, mmh. on va pas se mentir. Et euh, du coup, bah, je, je suis parti dans l'informatique jusqu'au jour où je me suis rendu compte que bah, c'est n'est pas ce que je voulais faire professionnellement.
0: À quel moment ça a basculé euh, à la pratique du sport Parce que là, on est sur tes études. Euh, Est-ce que tu faisais un peu de sport à côté À partir de quand ça a pris une ampleur euh, et, jusqu'à arriver au tout, à toutes les, tout, tous les records que j'ai cités en amont. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu dis bon, faut que je fasse du sport parce que c'est important? T'as choisi ce sport-là ou t'en avais d'autres en tête? Bah, en fait, faut savoir moi, j'étais, j'étais une pile électrique quand j'étais petit. J'étais,
1: euh, ouais. le genre de gamin, tu te dis, mais elles sont où les
0: piles? <rire> parce on peut on comment en, on les retirer? Une, ouais, ouais. Le bouton
1: on, off, il est où? Et en fait, euh, ben, bah, on me proposait pas mal d'activités, mais je voulais faire que du sport. Ouais. Hein, sauf que, euh, ben, bah, tu te se retrouve confronté à un problème euh, qui, qui existe encore en France même si on a un petit peu plus d'informations aujourd'hui, c'est que euh, bah, les clubs euh, ne connaissent pas en fait ouais. le handicap mmh. et bah, en fait euh, c'est ah non on peut pas l'accueillir, on peut pas l'accueillir, on peut pas l'accueillir. Donc euh, bah, mon premier coup de cœur qui était le basket euh, parce que je découvre la NBA à l'époque euh, j'ai eu la chance de connaître l'époque de Jordan à 5 6 ans. Ouais. Donc euh, là je peux comprendre un malvoyant sur un terrain de basket avec d'autres jeunes, ça peut être compliqué. Il voit à peine un vingtième, le gosse, recevoir une, une passe aérienne, c'est compliqué. Donc, bon, mm. là-dessus, je veux bien. Mais quand on me on ferme la porte pour du judo, alors que on sait plein on sait aujourd'hui que t'as plein d'entraîneurs qui vont entraîner euh leurs judokas les yeux bandés parce que le judo est un sport de sensation mmh. euh, et que quand tu vois généralement bah c'est que c'est trop tard. <rire> bah là je comprends un peu moins et donc je me, je me prends plein de de claques comme ça enfin moi 6 ans où je je le je le vis mais c'est surtout mes parents en fait qui se prennent ces ces claques en, en pleine tronche et euh, et en fait c'est c'est en 99 lors des championnats du monde d'athlétisme à Séville, il bah, y, y a des démonstrations d'épreuves paralympiques et il y a euh, un 200 mètres de non-voyants qui sont avec leur guide, du coup. Et puis bah, moi, du 1m11 ans, j'ai dit « c'est facile, moi aussi je peux le faire ouais. ». Et, euh, et comme ça, je, dis, je lance à la De toute façon, un jour, je serai au jeu, je gagnerai tout. Forcément, je te laisse imaginer que ça fait rire un petit peu tout le monde, parce que quand tu dis ça... De, du haut de tes 10 ans, ben, tu te rends pas compte de tout le travail que ça implique. Non plus. Ouais. Et, et en fait, bah, quelques semaines plus tard, je m'adresse au club de ma ville et c'est les premiers à vraiment, euh, bah, m'ouvrir les bras, euh, très simplement, me disant, euh, ben, on connaît ni le handicap, ni le handisport, mais viens, en fait, on va faire en sorte que tu puisses pratiquer comme n'importe quel gamin. Et c'est ce qu'ils vont faire pendant deux, trois ans, euh, jusqu'au jour où, bah, je déménage et je peux pas, euh, je peux pas retourner dans cette structure et j'en retrouve pas, en fait, de structures qui veulent s'investir comme ça. Hmm. Alors qu'avec eux, en fait, euh, bah, j'ai réussi à faire des courses de haies sans voir les haies, j'ai réussi à faire euh, de la longueur sans voir la planche, euh, de la hauteur sans voir la barre, juste parce que euh, bah, j'ai eu la chance de tomber sur des gens qui qui voulaient se creuser un petit peu les ménages et chercher à adapter les choses. Et, euh, et voilà en fait euh, du coup euh, là t'es en train de, de sûrement te dire mais comment ils faisaient pour faire des S yes voilà, sans se casser la gueule Ouais plus. mais tu sais, nous um... là, quand il fait
0: nuit tu vois déjà enfin, euh, dès qu'on n'a pas de repères c'est on est là, on est paumé, toi tu tapes des sprints, tu gagnes des médailles, euh, on veut enfin on veut une recette tu vois, il va falloir que tu m'expliques <rire> comment euh, tu passes du jeune qui s'entraîne, qui fait des épreuves, etc., à, euh, au profil qui gagne, il Qu'est-ce qui s'est passé que, tu
1: vois, du coup, comme je t'ai dit, j'arrête l'athlée à 13 ans, puisque je retrouve pas de club qui veut s'investir. Bah, oui, Quand oui. je poursuis mes études mmh. à Angers, euh, j'ai un éduque un jour qui me dit, ah, tu t as fait de l'athlée, est-ce que tu aimerais reprendre J'ai vu il y a un club en sport sur Angers. Moi, je suis à fond, tu vois. Je dis, ah, ben on y va, mercredi prochain, c'est bon, tu vois. Je J'aimerais acheter je vais me racheter une paire de baskets, et cool. Et j'arrive sur la piste, je, je vais voir l'entraîneur, je dis « Voilà, je voudrais faire du sprint, du 100, du 200, sauf que je suis en train de perdre la vue, donc j'ai besoin d'un guide. Pouf, ouais, pas de »« allez, j'ai pas de temps à perdre avec un aveugle. » Donc là, je prends une, une claque magistrale, en fait, et je me détourne vraiment de l'athlète à ce moment-là, où je me dis « ben On veut pas de moi à l'athlée, ben, j'irai ailleurs. » Même si ben, c'est le sport un petit peu de mon cœur, là, c'est un peu une rupture à ce moment-là. Mm où euh, bah, je vais continuer le sport. Je vais m'investir dans un sport qui s'appelle le torbal, qui est un sport spécifiquement créé pour les déficients visuels, qui a été créé après la Seconde Guerre mondiale, qui à la base était une activité de rééducation. Et euh, vu que c'est créé spécifiquement pour les déficients visuels, bah, je ne pourrais pas être rejeté hein, dans cette activité. Donc, euh, bah, j'ai commencé en tant que remplaçant de l'équipe d'Angers, puis j'ai été titulaire, capitaine, appelé en équipe de France en 2008... Euh, sauf que bah, c'est le torbal n'est pas une discipline paralympique C'est son équivalent, le goalball qui l'est Et euh, en 2008, la France décide de ne plus subventionner les disciplines qui ne sont pas paralympiques donc, euh, les équipes de France de Torbal disparaissent. Je continue un ou deux ans parce que je veux jouer en D1. jouer en D2 avec euh, Angers. J'accepte des propositions de, de clubs de D1. Et, euh, et en fait, ça tourne assez vite à soupe à la grimace parce que du coup, ben je vais accepter une, une proposition d'un club parisien mmh. euh, qui est composé d'anciens champions d'Europe, anciens champions du monde, septuple champions de France. Et moi, j'arrive, je suis petit jeune, 20 à 21 ans qu'on à qui on fait pas confiance, on, on me fait jouer à un poste qui est pas le mien, et euh, c'est il euh, y a une victoire tout le monde est pote, il euh, y a une défaite tout le monde se tire dans les pattes, c'était pas du tout ma vision du collectif, et donc euh, bah je plaque tout du jour au lendemain, ça coïncide un peu à la période où je rencontre en fait suite à une conversation parce que je fais la musique et j'ai discuté avec un, un de mes potes de enfin un de mes un gars de mon groupe, euh, ouais. bah je voulais reprendre l'atelier ça fait des années que bah, j'ai ça en tête, mais j'ai ça en moi, mais je trouve pas de club. Et il me dit, mais va voir à Charletti, en fait. Parce que bon, avant 21 ans, j'étais revenu sur Paris. Et donc, il m'a dit, va voir dans le 13e à Charletti. Il y a le PUC, le Paris Université Club. Et il euh, bah, y, y a des gros athlètes paralympiques qui s'y entraînent. Donc, euh, va voir, ça ça coûte à rien d'essayer. Je l'ai pris au mot et j'y suis allé un peu les peu mains dans les poches en me disant, euh, bah, en demandant à parler au responsable du handisport. Et en fait, euh, on me présente Artemon à Tungimana, donc pour euh, poser le cadre. <rire> Artemon, euh, il est vice-champion du monde euh, euh, des Keter en 1995 à Göteborg en valide sur 800 mètres, et euh, il courait pour le Burundi. Et je lui dis, bah voilà, je voudrais faire du 100, du 200, euh, je, comme ce que j'ai dit quelques années auparavant. En fait, euh, je vais faire du 100, du 200, mais je suis en train de perdre la vue, j'ai besoin d'être euh, guidé. Et en fait, euh, Artémon me disait très simplement, moi, regarde en bas de haut en bas. Euh, alors toi, ça sera du 400, du 800, mon gars. Hein, T'as pas le profil d'un sprinter, <rire> clairement. Et euh, là, demain, je pars au championnat du monde. Donc laisse-moi trois, trois semaines à moi et je te trouve un guide. Et c'est comme ça que ça commence. Tout simplement. D'où je reviens un mois plus tard. Il m'a effectivement trouvé un guide. Et, euh, et je commence effectivement euh, par m'entraîner. Et puis, au bout de trois mois, il y a un record de France du 800 mètres qui tombe. Des médailles au championnat de France sur, euh, sur 100, sur 400, sur 800. Donc là, on est en 2011. Bah, cet été-là, donc ça fait six mois que j'ai repris clé. Je suis présélectionné pour les Jeux de Londres. Donc là, c'est... Consécration, <rire> bah, quoi Bah ouais, ça fait six mois que t'as repris, t'es déjà bah, ouais. présélectionné pour... Euh, pour un... C'est trop simple, c'est trop voilà, simple. Voilà, <rire> ouais, ouais, bah, c'est justement... C'est une présélection, c'est ouais. pas la sélection, tu vois. <rire> c'est là où il y a toute la différence. Et, euh, et en fait, j'allais entamer un BTS en alternance bah, dans la communication. Okay. <rire> Sauf que mes parents me prennent un petit peu à part hein, là, quand cette présélection tombe. Ils me disent, bon, écoute, euh, ça va faire un petit peu beaucoup entre les entraînements... L'école, l'entreprise, si ça pêche quelque part, on sait que tu vas mettre le paquet sur le sport. Je suis honnête, je leur dis bah oui. Et du coup, euh, là à ce moment-là, ils me disent bah écoute, on n'est pas présélectionné quatre fois, enfin euh, tous les quatre matins pour les jeux, donc mmh. euh, bah, concentre-toi sur euh, sur les jeux et tu reprendras euh, l'année d'après. Et donc bah, je me concentre sauf que ça fait que six mois que j'ai repris et donc je m'entraîne bien sauf que bah, pour préparer les jeux il faut il faut augmenter la charge d'entraînement, le mmh. volume d'entraînement et mon corps il est pas prêt en fait à ce moment-là donc je me blesse pas mal. J'arrive à faire les minima sauf que ben bah, la France euh, décide de ne pas m'emmener. Et là je prends une grosse claque en fait. <rire> et et quand moi je reprends euh, ma prépa physique pour la saison suivante parce que la saison suivante c'est les championnats du monde. À Paris, euh, pas à Paris, à Lyon, pardon, en France, et, euh, et j'ai réussi à obtenir, en fait, un deal avec mes parents euh, qui ont vu, en fait, les efforts que j'ai faits, ouais. et que bah moi, j'ai fait ce qu'il fallait pour y arriver, j'ai fait les minima et là, on me dit ben, bah, tu pars pas, donc enfin un... En gros, c'était pas de mon ressort, et donc ils m'ont dit, bah écoute, on, on te laisse une seconde chance, parce que c'est en France et tout, mais par contre, si ça marche pas, cette fois, tu, re... tu retournes à l'école. T'avais quel âge, là 22. 20... De 20...
0: Ouais,
1: 22-23. OK. Et en fait, euh, bah, je fais une grosse, grosse provocation. C'est l'année où j'explose au niveau mondial. Et euh, pour 200e, je prends ma première médaille euh, internationale en faisant une médaille de bronze euh, sur 400 mètres, en tombant sur la ligne. <rire> et euh, c'est là que, que ça commence, en fait, euh, vraiment. Où, à bah, l'année suivante, je confirme, euh, en étant double champion d'Europe sur 200 et sur 400, j'aurais pu faire le triplé, mais euh, bah, on a un petit incident... Euh, qui, euh, qui aurait pu euh, tourner au drame, c'est euh, en fait euh, on m'avait euh, la fédération m'avait engagé sur 100, 200, 400 sur ces championnats d'Europe. Je commence par le 100 mètres et euh, bah, la surprise générale après les séries euh, où je tape mon record en fait je deviens le favori du 100 mètres sauf que mon guide va faire faux départ. Et là bah on est assez intelligent pour poser les choses, euh, parler et ne pas se prendre la tête parce que le lendemain en fait on a le 200. Et si on s'était pris la tête. Mmh. Euh, il n'y pas eu le titre sur 200 et encore moins sur 400 euh, trois jours plus tard donc la communication comme quoi c'est super important mmh. Mmh. <rire> et euh, bah, je deviens de nouveau médaille de bronze en 2015 sur 400 euh, champion d'Europe sur 100-200 en 2016 j'avance vers Rio en étant un des grands favoris euh, pour au podium en tout cas sur le 100 et sur le 400 surtout sur 400 où j'étais le meilleur performeur de l'année mmh. sauf en demi-finale du 100 mètres qui devait, être, euh, qui devait être une formalité je me pète l'épaule littéralement, c'est-à-dire que je me fais une fracture de la glène, arrachement des ligaments, décollement de la capsule, désinsertion complète du bourrelet, qu'un muscle et pas, un excès, un excès de gras, euh, donc le staff médical veut, veut, bah, m'arrêter, en fait, tout simplement, en me disant, bah, pour toi, les jeux, c'est fini, il n'y aura pas de cassant, et en fait, je, bah, j'insiste, je leur dis, écoutez, c'est les jeux, ça fait cinq ans que je prépare ça, donc, euh, vous faites ce que vous voulez, vous avez cinq jours, dans cinq jours, moi, je suis sur la piste. Et euh, ben on me dit « Bon, bah, bah, on va t'immobiliser. » Déjà pendant 48 heures. Et puis après, on verra. Sauf que cette stratégie, c'était juste pour que je les la laisse tranquille pendant 48 heures. <rire> sauf qu'au bout de 48 heures, t'es-tu comme je suis J'arrive, je leur dis « Bon, le 400, on le prépare ou on continue de dormir ?» On est où, là Et euh, en fait, on me dit « ben Ah, t'es sérieux ?»« Bah ok, demain, euh, écoute, on va à l'entraînement, on va sur la piste d'échauffement et on me teste. » On va te strapper et sur 3, tu vas nous faire un 300 mètres à l'allure du 400, et puis on va voir si la ouais, douleur elle est supportable, ouais. comment tu gères le truc. Bah, C'est ce que je fais, sauf qu'à l'arrivée, je n'ai euh, pas de bonnes sensations. Je le sens pas. Je n'ai pas, pas spécialement mal, mais je suis chargé. J'suis, vraiment, pas de sensation de vitesse, rien. J'ai l'impression d'avoir rien dans les jambes. Et en plus, le coach, à l'arrivée, me dit Mais euh, tu crois que tu as fait combien là avec son accent burundais un peu chantant et tout. Donc, quand on dit ça comme ça sur ce ton, je me dis, oh, putain, je fais de la merde. Deux jours, à deux jours de, des séries des demi-finales du 400, je fais de la merde comme ça. Il monte le chrono à mon guide et le guide qui fait, ah ouais, quand même, qu'est-ce qu'il y a? C'est si pourri <rire> que ça. Et vu que j'étais le numéro un mondial à ce moment-là, bah, le coach brésilien qui était le coach de mon principal concurrent, m'avait surveillé, il m'avait pris, il m'avait pris en chrono aussi, et il vient montrer son chrono à mon coach, et mon coach je lui dit "euh je sais, j'ai le même, et en fait la fédé arrive en me disant bah écoute mon gars dans deux jours tu vas courir parce que t'es sur les bases du record du monde, waouh, donc euh, <rire> avec une épaule strappée euh... euh, et tout, et en fait ben je me retrouve en demi-finale, euh, qu'on on, on, l'appelle un petit peu la demi-finale de la mort, parce qu'il y avait le donc le brésilien qui était recordman du monde, champion du monde, qui est à domicile. On est à Rio. Il y a le l'américain recordman du monde du 100 et du 200, mais bon sur 400, tu sais que sur une course, il peut te faire chier. Et moi meilleur performeur de l'année 2016. Sauf qu'il y en a qu'un qui passe en finale et éventuellement un deuxième s'il est repêché autant. Et là, tu bah, sais que il faut pas se louper ça, sur ça cette course. Technique. Technique, et euh, bah en fait, je me mets une pression de dingue, mais vraiment. Et puis bon, euh, finalement, j'arrive à me raisonner en me disant de toute façon, si tu veux le titre, euh, il va falloir que, euh, les, que tu les tapes, que ce soit en série, en demi ou en finale. Euh, si tu veux la médaille d'or, faut bien les taper à un moment ou à un autre. Et donc, euh, bah, j'arrive à me relaxer un petit peu. Et en fait, bah, je, les, je les tape, mais même dans mes rêves les plus fous, je les tapais pas comme ça. À tel point que bah, sur les 80 derniers mètres, je me permets de relâcher et euh, en me disant bah on en garde sous pied pour pour la finale de demain quoi. Sauf que bah une minute après l'arrivée où le, le brésilien euh, qui vient euh, me dire en gros bah écoute ça fait quelques années que je te vois t'es arrivé sur le circuit euh, t'as progressé euh, Bah oui j'aurais voulu être en finale mais franchement euh, félicitations à toi euh, fais une belle finale demain et tout sauf que bah j'ai pas le temps de sortir de la piste qu'on m'a non disqualifié pour un pied soi-disant sur la ligne intérieure de mon couloir je dis bien « soi-disant » parce qu'en fait, j'ai aucune image de ce pied-là. Et il euh, y a trois demi-finales. Sur, trois, sur, trois, euh, sur les trois demi-finales, il y a deux demi-finales où il y a des Brésiliens. Et dans les deux demi-finales où il y a des Brésiliens, il bah, y a des disqualifications.
0: À Rio À Rio. T'en euh... tires les conclusions que tu veux. <rire> bah, on les connaît, les conclusions. Enfin, tu vois, et, euh... et donc là, tu te sens
1: terriblement impuissant. Ouais, ouais. Tu viens au jeu pour deux médailles. Tu reviens sans rien là c'est une longue dépression qui commence euh, sportivement euh, personnellement parce ouais, que ouais. bah du coup ça impacte ta vie personnelle bah, qui sûr, va partir ouais, un ouais. peu en cacahuète donc mmh. je, je vais vivre une année 2016-2017 très très compliquée j'arrive à me remobiliser pour les championnats du monde de, de Londres en fait j'essaie de monter une nouvelle équipe euh, parce que j'ai cinq guides au quotidien enfin quatre à ce moment-là et euh, j'arrive à à me concentrer en fait euh, à me dire non, c'est pas possible. Je suis revenu sans rien, mais par contre, sur la piste, j'étais numéro un. Et je m'accroche un peu à ça, et c'est ce qui me fait continuer. Et en fait, en 2017, euh, je vis des championnats du monde très particuliers, parce que comme à Rio, t'avais énormément de monde, et en Paralympique, on n'a pas l'habitude d'avoir beaucoup de public, et à Londres, euh, c'est magique. Ouais, c'est en fait. Ouais, c'est ouf, t'as un public... Euh... Qui connaît en plus le paralympisme parce que eux ils s'en foutent en fait que t'es un handicap que tu sens un homme que tu sens une femme ils sont là pour voir du spectacle et enfin le public britannique anglo-saxon de manière générale en fait ils aiment le sport et ils s'intéressent au sport et euh, bon si c'est leurs champion qui peuvent gagner tant mieux mais après ils aiment en fait la perf et, mmh. euh, et ils s'y intéressent et en fait euh, tous les jours on avait 45 000 personnes à titre de comparaison quatre ans plus tôt en France à Lyon ben on fait euh, entre 3 et quatre mille par jour mm. là c'était quarante cinq donc enfin
0: je truc pense que, que les dingue. français ils ont conscience c'est pour ça qu'ils mettent le paquet et qu'ils communiquent beaucoup allez, ça, je pense qu'ils ont allez. conscience des défauts qu'ils avaient sur la mise en avant des profils et euh, sur la mise la reconnaissance etc ah, et je pense ah, qu'ils ont bien bien saisi ouais presque on le fait pas trop tard hein. bah c'est toujours pareil tu vois ah, c'est est-ce euh, que euh, tu peux rattraper euh, des années où tu as des profils qui méritaient d'être mis en avant et qui auraient pu être plus valorisé qu'on aurait pu faire c'est ça c'est comme tout tu vois parce qu'au final les athlètes bah, vous, bah ça vous permet de bah, monter une carrière faire des collabs avec des ah, marques bah euh, avoir des sponsors et au final s'il y a pas la chose mise qu'il qu faut bah... pour, pour
1: te dire la différence encore en 2014 je suis double champion d'Europe à, donc à Swansea au Pays de Galles on passe au JT là-bas alors qu'il n'y a pas une ligne dans les journaux en France mm. c'est ça aussi la, la grande différence c'est oui, il y a une vraie demande pour pour les Paralympiques en France, parce qu'on le voit sur les audiences au moment des Jeux, depuis c'est depuis Rio et même depuis Sochi, euh, où ça fait de l'audience, mmh. où l'audience est, est grandit fortement en plus. Maintenant, il va y avoir un pas entre réussir à convertir des gens qui sont derrière leur écran et les emmener dans le stade.
0: Ça, c'est encore un mmh. challenge. Bah c'est ce qu'on espère voir là ah, sur de 2023-2024 es, c'est ton sujet hein quand même c'est bah, c'est ton next step
1: ouais bah exactement donc euh, bah, après une 2017 où ça a été très compliqué parce que je gagne le 400 mais euh, bah disqualifié parce qu'en fait je tombe enfin je, je gagne le 398 mètres en fait parce que je, je tombe à 2 mètres de la ligne euh, alors que j'étais en tête en finale sur 200 mètres, je gagne et là, je suis champion du monde pendant 45 minutes et en plein interview pour la télé américaine, euh, on m'a disqualifié de nouveau parce que euh, mon guide a franchi la ligne avant moi de trois yes. millième. À l'image, ça se voit pas et en fait, la, la course guidée, elle est, elle est soumise à un règlement extrêmement strict par rapport au rôle du guide. Et on a beau le travailler, ça reste une épreuve de vitesse. Et donc, il peut y arriver des quacks des à certains moments. Et pour toutes les planètes salines, c'est pas toujours évident. Et donc, euh, donc là, c'est une, bah, une nouvelle une grosse désillusion, en fait. Parce que, je re, à la base, je gagne deux titres et en fait, je reviens encore une fois sans rien. Donc, ça a un impact sur le, sur le paralysme, sur les partenaires, sur les primes, sur le financier. C'est un gros impact, on ne se rend pas compte, en fait. Mm. L'année suivante, je, je renoue avec la victoire on est en étant champion d'Europe du, de, de, du 100 mètres. Mm. Mes nouvelles disqualifications sur 200 on est en étant en gagnant avec 25 mètres d'avance. Parce que, euh, en fait, on avait oublié mon dossard avant, j'avais mon dossard arrière, j'avais les pages sur les cuisses pour indiquer mon couloir, etc. Et le dossard avant n'avait pas été émis.
0: C'est incroyable. Le
1: règlement euh, me donnait raison parce que c'était au juge de me le signaler. Mm. Sauf que les juges n'ont jamais voulu re reconnaître leur erreur. Et après 18h30 de délibération, euh, parce qu'il y a une proteste qui a été posée par la France, euh, bah, ils n'ont pas voulu assumer euh, leur R. Donc, ils ont euh, entériné la, la disqualification. Et l'année suivante, euh, enfin, une année sans bug, <rire> on va dire, où ouais. je suis champion du monde du 400, vice-champion du monde du 100. Et si vous aimez les courses à Suspense, je ne sais pas si tu te rappelles de la course de MacRakiel en 2003 ouais. euh, au Stade de France, ouais. bah, c'est plus ou moins la même course. À 120, à 120 mètres de la ligne, je suis dernier. Et sauf que je vais pas prendre le bon, je vais prendre l'or euh, sur la ligne.
0: C'est incroyable. Tu Donc, dis une vrai. année sans bug, c'est ouais. une année champion du monde. C'est pour les. Non, ça c'est pas une année sans bug. Pour nous, une année sans bug, c'est une année où ça va, tout le monde va bien, etc. Toi, une année sans bug, c'est une année où tu es champion du monde. Bah, en fait, si tu veux,
1: à chaque fois que j'étais disqualifié, j'étais premier. Ouais. Donc en
0: vrai. Comment, bah, comment tu sacré. gères ça Parce qu'on va le voir après, Tu as monté aussi des projets entrepreneuriaux, etc. Comment tu gères. Euh, c'est voilà, c'est de la déception, c'est de la frustration. Est-ce que tu l'as réceptionné de manière à la transformer en énergie ou est-ce que au début oui, puis à la fin tu, enfin, c'est pas possible de garder ça? Comment t'as géré ça?
1: En fait, euh, l'année où justement que je qualifie sans bug, c'est justement l'année où j'ai décidé de m'autoriser à ne plus être la tête dans le guidon et à penser que atteler, 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 atteler. Chose que moi je faisais déjà naturellement, mais qu'on m'avait demandé d'arrêter de faire en 2015, un an avant Rio et c'est du coup 2016, 2017, 2018, c'est un peu les années bug. Et je pense que c'est l'année aussi où bah tout est concentré trop sur la même chose en fait. Et et il y a aussi le fait que bah quand il y a une déception sur un domaine, bah il y a rien pour se rattraper derrière. Mm. Et donc euh, bah, après cette disqualification sur en 2018 pour cette histoire de dossard, en fait moi je l'ai extrêmement mal vécu, je l'ai vécu comme une réelle injustice parce que autant les disqualifications précédentes c'était la faute de notre binôme on n'avait pas respecté le règlement là et, et en, en fait on avait à chaque fois assumé le truc et là pour une fois que c'est pas notre enfin, mm. oui on a notre part de responsabilité mais le règlement il dit que c'est au juge d'assumer mm. et que c'est la responsabilité des juges de s'assurer que les athlètes bah sont dans une tenue réglementaire si on le signale et tu respectes pas bah c'est carton rouge c'est normal mais à aucun moment on me l'a signalé et donc en fait le fait que eux n'assument pas leur faute et en plus en mmh, vrai mmh. dire bah oui c'est moi qui ai merdé t'es juge, ça va rien changer à ta carrière là t'enlèves un titre en fait un athlète mmh. Pour de la merde, en plus, parce que sur la piste, il y avait 25 mètres. Il y avait... c'était pas ouais, la même course. C'était pas disputé. Euh... Donc, je... et là, je me dis, non, je peux pas, en fait, je peux pas être uniquement là-dessus. Je me suis même posé la question, est-ce que je suis fait pour ça? Est-ce que j'ai remis beaucoup de choses en question? Et je me suis dit, non, en fait, faut que je revienne à ce qui, ce qui marchait. Et quand ça marchait, ben, je faisais de la musique à côté. J'avais, je... j'avais d'autres projets et c'est là en fait où, où je commence réellement et, et ça marche en fait euh, clairement où bah je deviens champion du monde du 400 vice champion du monde du 100 euh, et on commence à me prendre un petit peu au sérieux sur 100 mètres parce qu'avant j'avais beaucoup cette étiquette de coureur de 400 bon ok sur 200 il perf sur 100 il fait des trucs sympas mais bon au niveau mondial il fera de spécial et là quand même tu vice champion du monde ça, ouais. ça pose un peu les trucs et ah ok le Frenchie là il peut faire un truc quand même sur 100 mètres et donc, euh, donc voilà, après on repart, euh, du coup, euh, bah, avec euh, avec des championnats réussis comme ça, on part sur une super mmh. dynamique à 10 mmh. mois des Jeux. Il y a le Covid qui arrive, ça fout un peu la merde. <rire> pour <Mathieu et> <rire> Clairement, mais bon, c'est pas que pour nous que ça a foutu la merde. Alors pour la petite histoire, nous, on venait d'arriver en euh, stage euh, à La Réunion. Donc euh, c'est un, un endroit où on s'y entraîne régulièrement. Les sprinters, on aime la chaleur, donc on va souvent au chaud pour, euh, pour s'entraîner. Et La Réunion, c'est un, un super endroit pour... Euh, un endroit où on a vraiment des, des super conditions pour pouvoir s'entraîner. Et donc, on, on avait prévu de se faire un stage de deux semaines, deux semaines et demie. Et au bout de deux jours, en fait, le, le confinement commence. Parce que moi, j'avais engagé tous les frais. Et donc, il était hors de question que bah, qu'on rentre, parce qu'à ce moment-là, les Jeux, ils sont pas annulés encore. Ah, ouais. Enfin, ils sont pas reportés, ni annulés, ni rien du tout. Donc... Euh, bah en fait on trouve un plan B on arrive à trouver un stade en fait sur lequel on pouvait rentrer euh, parce qu'il y avait un trou dans le grillage <rire> euh, parce que bah les stades euh, officiels ils étaient ils étaient fermés mm. tout était fermé en fait et donc euh, bah on a tenu comme ça euh, 15 jours on a, on a juste dû rentrer deux jours plus tôt parce que les vols commençaient à être euh, annulés et tout ça et puis bah dans la foulée il y a le report des jeux qui est annoncé d'un an donc là euh, c'est compliqué un peu à vivre dans le sens où ça fait quatre ans, moi, que j'attends ma revanche. Je suis à quatre mois, là, même pas à 3 mois du de « ça y est, je vais pouvoir prendre ma revanche ». Et là, on me dit oh, « il faut encore attendre un an ». Flemme un peu. <rire> et en fait, je me remobilise vite et je me dis bah, « c'est pas grave, en fait, ce temps-là, bah, je vais l'utiliser pour travailler encore plus en profondeur, mmh. travailler mmh. mes points faibles et tout ça. Et en fait, je vais je vais être chez, chez mes parents pendant 3-4 mois. J'en profite pour faire un petit confinement familial » et euh, retrouver un peu de proximité avec, avec mes parents et travailler euh, bah, de, la, de la prépa physique parce qu'en fait on n'a pas d'objectif parce qu'on ne sait pas quand est-ce que c'est reporté il on... y a plus de compétition tout s'annule les, les, les trucs les uns après les autres donc faut que tu restes en forme mais c'est la difficulté aussi et pour les athlètes et pour les entraîneurs parce qu'en fait tu ne sais pas ce que tu prépares ni quand et normalement ben quand tu, tu, te prépares pour quelque chose, c'est pour caler un pic de forme à un moment précis. Et là, ben, on savait rien. Donc, c'était juste, tu te entraînes pour rester en forme, clairement. Mais il n'y avait pas d'objectif. Donc, c'est très compliqué d'avancer mmh. sans objectif.
0: Donc, finalement, tu, ça, tu ça va la écho, motivation mentale. Sur le, sur les, les, derniers JO, du coup, hein.
1: Voilà, bah, sur les derniers JO, euh, je, je trois, donc, je, en juin 2021, on a, on confirme en étant champion d'Europe du 400, après ouais. être champion du monde, vice-champion du, d'Europe du, du 100. Donc, euh, on arrive clairement, euh, favori et sur le 400 et sur le 100 mmh. parce que sur euh, je vice champion d'Europe mais à un centième donc sur 100 on sait que ça va être une bataille ça peut basculer d'un côté comme de l'autre euh, on savait que c'était un duel avec le grec peut-être qu'un brésilien allait pouvoir se, se hisser dans la dans, dans dans la bataille mais voilà on savait on avait identifié vraiment notre notre adversaire et sur 400 ben on gagne notre demi finale euh, facilement avec euh, mon guide euh, Jeffrey Lamy, sauf qu'en fait euh, le lien qui nous relie, en fait, glisse de sa main à 45 cm de la ligne et on franchit la ligne non reliée, ce qui est interdit par le règlement est disqualifié. Huitième disqualification en dix ans. Okay. Un ça gros, à gros, faire, gros coup hein. euh, sur la tête parce que ça fait bis repetita après Rio. Et, euh, et là et en fait, le capsan, c'est en plus une discipline qui t'impose de une rigueur dans ta vie personnelle, sportive, sur tous les plans, en fait. À l'entraînement, tu vas te mettre dans des états euh, pas possibles. En fait, c'est vraiment la, la discipline. Le 400 et le 800, c'est les deux disciplines les plus violentes physiologiquement de mmh. l'athlée où tu te mets vraiment à l'envers, où tu, tu finis des séances à, à vomir. Euh, t'es par terre euh, comme une larve pendant 45 minutes euh, où tu sais plus dans quelle position te mettre tellement euh, le lactique te brûle pour ceux qui savent pas ce que c'est que le lactique bah je vous invite à aller le découvrir <rire> parce que c'est quand vivant euh, go une euh, mettre la chaussure
0: et voir euh, voilà. aller courir une petite euh, une petite demi-heure et Oh non tu, tu vas et... pas le
1: sentir faut faut vraiment faire de la, de la vitesse ouais euh, bah je
0: sais pas tu fais des des sais, euh, les bip là les euh, les allers-retours en bip là tu vois les fractionnés, oh, voilà, les fractionnés. Sans le là, fractionné, c'est pas du lactique, c'est de la charge. Ah pas du ouais la... Non, non. Bah, moi, ça me fait mal, en tout cas. Ah, ça fait <rire> mal, mais c'est de la charge, c'est pas du lactique. C'est physique, mais...
1: Euh... Mais, ouais, ouais, ça. mais déjà, ça donne une petite idée. Mais effectivement, euh, c'est encore plus violent, le lactique, en fait, que de la charge. Quand, quand on dit sur... Il euh, y, y a une phrase un peu toute faite, qu'on dit, euh, bah, l'inconnu fait peur. Et en fait, sur Caleçon, elle est super vraie, parce qu'en fait, c'est une discipline où tu sais que tu vas morfler, mais tu sais jamais quand ni mmh, comment mmh. parce que ça va dépendre de bah, des, des, des éléments extérieurs le vent par exemple euh, la température l'humidité euh, et ton état de forme en fait tout simplement et c'est tellement de paramètres que tu maîtrises pas forcément le jour J Tu bah, t'es toujours dans l'inconnu en fait et, et le fait de savoir que tu vas finir dans un état <rire> au point où tu vas te faire vomir si tu mmh. veux bah ça 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 réfrène beaucoup de monde et ça, ça génère mmh. un stress aussi donc euh, Donc voilà, et euh, là bah, j'ai sorti une saison un petit peu compliquée où euh j'ai de la chance c'était l'année où, où, où je pouvais me permettre d'avoir ouais. une saison avec des pépins
0: physiques un peu en off et euh... de te reposer un peu et de les réparer ces pépins là
1: ouais c'est ça donc j'ai eu euh, des, des pépins de ton d'Achille en fait alors pas de rupture ni de rupture partielle ou quoi que ça que des grosses inflammations des, des deux donc ça m'a bien handicapé mmh. la chance que j'ai c'est que les championnats du monde qui devaient être à Kobe cette année en fait euh, ont été annulés en fait ils sont, ils sont plus annulés ils sont reportés mais en mai 2024 trois mois avant les Jeux de Paris donc, euh, donc vraiment, c'était l'année où je pouvais me permettre d'avoir des petits soucis et là, je repars bien. Euh, la grosse nouveauté, c'est que je change de coach après 11 ans avec, aux côtés d'Artemond. Donc, c'est n'est pas de suite à un désaccord humain ou un problème humain. Je m'entends toujours très, très bien avec euh, avec Artemon qui m'a apporté énormément de choses et sur le plan sportif et sur le plan humain. C'est juste que j'avais besoin de passer un cap au niveau technique. Euh, sur le sprint court et euh, c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Mmh. Donc euh, donc voilà, on repart bien. Euh, le début de saison a eu lieu déjà depuis euh, depuis 1er août. Ça se passe super bien et sur les projets bah, qui sont à côté en fait, euh, bah, comme je te disais, en fait, le, le fait
0: de pouvoir avoir d'autres domaines sur lesquels mmh. euh, me concentrer, ça me permet aussi de m'oxygéner. Bah, c'est mes sujets, c'est mes questions. Là, je vous prépare Paris 2024. Ça va être un ouais. gros sujet. En plus, c'est à la maison. Ça va, je pense, que ça va être fou. Euh, donc la prépa, elle, elle, ne serait-ce que mentale, elle, elle est quasiment déjà là, je pense. Ouais, euh, bien sûr. Les autres sujets que tu évoques aujourd'hui, c'est la partie un peu plus entrepreneur. Tu es ouais. athlète, mais aussi entrepreneur conférencier. Ouais. Donc tu interviens dans les écoles, dans les entreprises, tu prends la parole, tu racontes ton aventure. J'imagine que tu parles aussi de tout ce qui va être abnégation, travail, rigueur. Et partie entrepreneur, moi ça m'intéresse parce que tu travailles, tu as travaillé sur un jeu vidéo ouais. qui s'appelle... Timmy Team, Team racing si je le dis bien en anglais. Ouais, ouais c'est ça. Qui est tout simplement le premier jeu vidéo 100% accessible et inclusif... Sur mobile. Sur mobile. Du coup, il faut que tu m'expliques.
1: En fait, euh, bon, quand j'étais mmh. euh, quand j'étais gamin, je jouais pas mal à la, à la console. Donc, euh, Mega Drive, euh, la Play, euh, tout ça, tout ça. Et puis, quand j'ai perdu la vue, en fait, je me suis vite aperçu qu'en ayant des souvenirs, oui, je peux me débrouiller sur certains jeux, mais globalement, en fait, le jeu vidéo... Donc la culture moderne en fait n'est pas du tout accessible aux personnes en situation de handicap et particulièrement aux déficients visuels. Et là, je me suis dit, ben moi bon, j'étais encore ado, ce serait bien un jour si je pouvais créer mon jeu et tout. Bon sauf qu'un jeu vidéo, <rire> ça coûte quand même bien cher et j'avais pas le budget. Et, euh, et en fait, ben pendant le premier confinement, je me suis dit, j'ai commencé à renseigner en et je me suis dit ben de toute façon, le jeu vidéo, OK, il y a les consoles, les, les, les consoles de salon et tout ça, mais ça se développe de plus en plus sur mobile. Et donc, je creuse et je m'aperçois que ben, le coût d'un jeu mobile, il est quand même beaucoup moins important qu'un jeu sur console, déjà. Et euh, je me dis, ben, peut-être en, en essayant de convaincre euh, des potes à moi qu'ils qu peuvent mettre un budget et tout, en, tous ensemble, peut-être peut réussir à créer quelque chose. Et donc là, je commence à engrainer en fait toute une équipe, et euh, c'est comme ça que le, le projet euh, projet démarre. Et euh, en fait, on a vraiment voulu euh, d'abord euh, se concentrer effectivement sur la déficience visuelle, mmh. puis on s'est dit mais en fait, pourquoi on ne le rendrait pas accessible à tous Alors on n'a pas tous les même problématique évidemment mm. euh, je pense à un pote qui est qui est en équipe de France avec moi qui est Arnaud Assoumani qui lui par exemple euh, bah il trouve des techniques mais euh, il il a pas euh, son avant-bras gauche donc il a une prothèse mais forcément il y a un manque de mobilité au niveau au niveau de la main et mm. donc euh, bah il, il faut qu'on arrive à trouver des techniques pour quand tu vas jouer avec ton mobile que tu sois pas handicapé mm. par rapport à ça mm.
0: Donc ça peut être différents modes de pilotage, ça peut être pas mal de choses. Ouais, donc ça vous fait travailler tout l'aspect la, toute prise en main, euh, design, interactivité, comment je déclenche ça. les trucs. Et
1: puis euh, bah forcément quand ça va sortir, on n'aura peut-être pas pensé à tout, mais l'idée c'est d'être dans l'échange avec nos, nos ça utilisateurs. Sort quand Normalement d'ici la fin de l'année. Okay. On est, euh, on a eu euh, pas mal de retard parce que euh, on a un développeur en fait qui a, qui a eu euh, un gros arrêt euh, maladie mmh. et donc on a dû changer de développeur euh, le temps de reprendre un projet qui était déjà bien avancé en tant que développeur. C'est pas si évident que ça euh, quand tu dois te reprocher dans un tout un tout un truc de code et tout ça. Donc, euh, euh, donc on a perdu un petit peu de temps là-dessus et, euh, et puis après bah, c'est c'est des échanges des allers-retours qui qui peuvent euh, qui, qui peuvent être longs parce qu'en fait euh bah, les studios de développement sont pas forcément sensibilisés en fait ouais. aux au problèmes d'accessibilité donc c'est aussi un peu à nous de les guider ouais, là-dessus il y a un hein.
0: travail de pédagogie sur pourquoi faut nous suivre pourquoi faut ouais c'est ça son et projet. puis bah,
1: pourquoi faut rajouter ci rajouter ça et puis bah il y a des choses auxquelles eux ils n'avaient pas pensé donc euh, en fait des fois ils auraient peut-être tendance à se dire ah bah ouais, mais on n'avait pas pensé à ça ça va peut-être euh, au final mm. euh, normalement on aurait dû facturer plus cher on a la chance nous d'être euh, avec un studio euh, Black Pixel euh, qui qui, qui est à fond sur le projet aussi et euh, et qui qui, qui, est, qui est hyper motivé par rapport au fait de de, de, de proposer un jeu vraiment accessible à tous mmh. et, euh, et donc voilà donc là on arrive vraiment sur les fins de test euh, donc on a un peu hâte de ouais. de le proposer parce que l'idée on est on est parti sur un jeu dans le dans le genre un petit peu à l'époque on avait mario kart bah, c'est un peu le même truc avec euh, avec l'univers du Quai par Blanc. Okay. Et donc voilà, ça va être un petit donc c'est un petit jeu. Au début, on va on, on va lancer le jeu. On aura quatre quatre personnages, quatre cartes, quatre circuits. Donc euh, on veut le faire évoluer en fait avec nos utilisateurs. Est-ce que les gens ils voudront euh, mmh. un autre circuit, d'autres personnages, d'autres cartes? On veut vraiment que ça
0: soit un jeu, entre guillemets, euh, communautaire et collaboratif. Mmh. C'est intéressant, ça, dans la logique d'inclusion, du coup, de d'inclure les gens dans la co-création et dans le next step de la production. C'est plutôt malin
1: Ouais, ben, je sais pas si c'est malin, mais c'est ma vra vraiment ma vision des choses. Bah, c'est engageant, parce que je veux, je, je veux, moi, que les, les gens puissent s'approprier le jeu, en fait, et puis que qu'on qu puisse ça puisse être le, le jeu de tout le monde parce mmh. qu'aujourd'hui en fait un, un enfant qui est, qui est qui est non voyant il veut jouer avec son père bah c'est c'est compliqué en fait mmh. parce qu'il n'y y a pas de jeu qui existe ou inversement un papa qui est déficient visuel avec des, des 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 enfants voyants ben c'est pas possible en fait donc je, en fait t'as tout un truc de jeu pour les aveugles et, euh, et très malvoyants qui sont des jeux audio toi, clairement, euh, ça t'intéresse pas. Il y a pas d'image, il y a juste le logo de l'éditeur. Euh, bah, tu vas essayer pour cinq minutes parce que bon, tu veux être bien sympa, mais au bout d'un moment, tu te fais chier. Ouais. Et donc l'idée, là, c'est vraiment d'avoir un graphisme qui est travaillé et pour les voyants, mais aussi qui a un système. Euh, donc, bah, pour les déficients visuels, on a vocalisé les menus, on a travaillé avec le binaural pour, euh, et un système de copilote euh, mmh. qu'on avait, comme qu à l'ancienne, c'est le jeu de voiture, euh, bah, en fait, pour, pour rendre tout ça accessible. Donc, euh, c'est pas mal de réflexion, c'est, c'est bien, ça nous, ça nous a enrichi aussi. Alors, sur la décision du c'est, entre guillemets, c'était assez simple parce que euh, dans l'équipe, on est, on est plusieurs et on connaît nos propres besoins. Forcément, ça demande une réflexion, ça demande ouais. de l'échange avec d'autres
0: personnes. Et puis, euh, et puis, comme je te disais, ça se trouve, on n'aura pas pensé à tout
1: et, euh, ouais, la, la, et, et la tant mieux en, en fait telle,
0: tu vois comme tu l'as dit vu que c'est de la co-création après bah il y aura des retours et du coup il y aura bah tiens ça. moi j'aurais pensé à ça plutôt enfin et c'est plutôt malin c'est plutôt et, smart et,
1: et moi j'ai pas la prétention d'avoir pensé à tout au contraire j'espère avoir des retours en me disant ah bah ça euh, ça ça va pas ça ça va pas bon si on dit tout le jeu ça va pas <rire> voilà ça... mais euh, qu'on me dise voilà il y a telle telle ou telle amélioration qu'on pourra faire alors à la sortie je le je peux d'ores et déjà l'annoncer malheureusement pour les autistes bah ça sera il y aura pas d'adaptation mmh. euh, parce qu'on n'a pas encore avoir cet échanges là mais c'est quelque chose qu'on veut mettre en place mm. et, euh, et on le fera avec grand plaisir si on a des retours de, de ce public là parce qu'on sait euh, que effectivement certaines couleurs si c'est trop flashy ça peut ça peut générer certaines choses etc. et on, on sera à l'écoute en fait après forcément ça demande un budget hein, évidemment mais euh, dans la mesure du, du possible ça, ça sera ça sera fait après ce qui est ce qui est compliqué, en fait, dans le domaine du handicap, c'est que chacun a un degré de handicap différent. Et donc, il mmh. y en a certains qui vont pouvoir s'accommoder de certaines choses et, et pas d'autres. Sauf que nous, de notre de, du côté de la barrière dans laquelle on est, on doit s'adresser quand même au plus grand nombre. Et donc c'est ça qui est compliqué parce que c'est on n'est on pas là nous à faire des manettes sur mesure mmh. ou quoi que ce soit en fait donc c'est proposer des, des fonctionnalités des options qui puissent répondre au plus grand nombre donc malheureusement c'est le côté où on sait que des fois on pourra pas répondre à une ouais, demande après, bien le, précise
0: quoi le projet a quand même le mérite d'être lancé il va avoir ça. le mérite d'être là et je trouve que rien que pour ça c'est 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 quand même hyper important euh... On a parlé de la casquette entrepreneur, la casquette ah. athlète, la casquette conférencier. Il euh, y a la casquette aussi président et association euh est-ce que tu nous, peux nous parler des yeux du son
1: bah alors Les yeux du son, justement, c'est l'association qui, euh, qui aujourd'hui soutient le, le, le jeu, mm. Timothy Racing. Mm. Après, pour la petite histoire, c'est une association qu'on avait créée, bah, entre potes, euh, quand j'étais encore lycéen, euh, pour soutenir des projets, en fait, euh, que ce soit sportifs, technologiques ou autres, euh, pour justement l'accessibilité euh, des différentes activités pour les déficients visuels. Mm. Donc, c'était vraiment... Euh, ça Et on pendant un moment l'activité euh, de l'association c'est pas résumé à grand chose. Alors elle était au début elle avait plus euh, elle, elle, elle était plus dans le soutien de ce qu'on des différents projets musicaux qu'on avait. Euh, et puis il y a eu un, un temps mort de quelques années. Et puis on a relancé ça avec le, le projet euh, le projet en fait du jeu et, euh, et qui prend forme parce qu'il y a mmh. des grosses entreprises qui qui nous suivent comme Kellogg's, comme euh, euh, alors c'est pas une entreprise mais la Fondation Visio, donc on est aussi pris au sérieux par d'autres euh, ouais. grosses structures et ça ça fait plaisir de de pouvoir euh, échanger
0: avec euh, avec mm. de de d'aussi bons partenaires en fait. C'est trop bien, enfin je trouve ça franchement je trouve ça trop bien et et ça ça démontre aussi la la, la force de caractère tu vois que tu peux avoir sur ces projets parce qu'en vérité tu pourrais te concentrer sur le sportif, tu pourrais être à fond dessus et le temps que tu as un peu de libre pourrait être à autre chose. Et au final, on voit qu'il y a quand même un besoin de diversifier, un besoin de créer d'autres choses, un besoin de se servir des ressources que tu as sur d'autres choses que la performance physique. Et je trouve ça hyper intéressant. Je vais avoir une question qui est très simple, mais, oh, là, là, là. mais, mais qui est importante pour nous, c'est aujourd'hui, avec les expériences que tu as eues, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué, que ce soit un collègue, un concurrent sur la piste, euh, un ami euh, C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: Je crois que c'est juste euh, c'est tout con mais c'est de pas lâcher. Alors ça ça m'allait très bien parce que je suis quelqu'un de têtu. Ouais,
0: j'ai cru comprendre ouais, j'ai cru qu'il y avait un, un côté un je suis peu, un peu euh, euh, je suis un peu têtu. Alors ouais. je suis... bon ça te réussit plutôt bien.
1: Ouais après tu sais ça, ça peut être un défaut comme ça peut être un, ouais. une qualité et ça dépend à quel point t'es tué en fait alors moi je suis tué à certains points mais à un moment je sais quand même écouter mais euh, mais on va dire qu'il y, y a une bonne dose quand même mais euh, ouais je pense que de, de ne pas lâcher euh, c'est juste ça. Je dirais. Moi, mm -hmm. je pense qu'il y, y a une phrase qui, qui résume bien tout, toute ma, moi, ma philosophie. C'est ne rêve pas ta vie, mais vis tes rêves. Et, et c'est comme ça, en fait, que je, je pense que je ne me fixe pas forcément de limites. Okay. Après, c'est faux il y a ne pas se fixer limite mais aussi quand on a un objectif il ouais. faut réussir à se fixer des objectifs qui sont réalisables et quantifiables parce que et bosser
0: pour les atteindre aussi voilà c'est ça, ça. et puis aussi, ouais.
1: avant d'atteindre un gros objectif bah, des fois faut remplir plusieurs petits avant d'arriver au gros c'est tout con mais sur le si on revient au sport tu peux pas de tu... enfin si ça peut arriver mais euh, tu peux si tu veux devenir champion olympique ou paralympique hmm. bah d'abord viens on va déjà être champion d'Europe champion du monde et après champion olympique après t'en as un hein, qui n'ont jamais été champion d'Europe champion euh, du monde et qui sont champions olympiques ça arrive, mais déjà si t'es champion olympique c'est-à-dire que tu maîtrises et que ouais. tu, contre, tu domines à, à un certain niveau et donc, euh, donc voilà il y a des étapes à à, mmh, pas, à, à, mmh. à pas griller à enfin, pas griller mais je trouve ça
0: intéressant enfin, il voilà. y a un truc très inspirant et tout tu donnes envie et en même temps un truc très concret c'est voilà c'est bah, il faut vivre ses rêves, euh, donc se projeter, ça veut dire déjà avoir des rêves, c'est important. Et en même temps, tu, tu nous dis, par contre, ouais, par contre, euh, va falloir pas lâcher, va falloir bosser, va falloir se fixer des objectifs réalisables qui vont être des petits, des petits, et ensuite pour atteindre un, un gros. Donc au final, c'est pas tant un conseil ou un quelque chose d'un peu inatteignable, c'est un truc qui au final est très concret.
1: Ouais, puis, je euh... pense aussi ce qui est important, c'est que aussi, faut accepter de, bah, des fois de de se casser la gueule, ouais. de se casser la gueule parce que des fois ça fait du bien de se casser la gueule, ça nous remet les, les pieds un petit peu sur terre euh, et et voilà c'est de de se prendre des claques en fait des fois c'est bah, jamais agréable non hein. euh, on va pas se mentir <rire> j'en ai pris plus une, mais mais ouais ça 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 permet de rester avec une certaine humidité et, euh, et au moins en fait je pense que le plus important c'est d'essayer, on y arrive, on n'y arrive pas ben, après ouais. le résultat on ne maîtrise pas toujours parce qu'on euh, qu maîtrise ce qu'on fait soi et des fois on est en concurrence et on ne maîtrise ouais. pas ce que font les autres ouais. mais au moins tu auras eu le mérite d'essayer et tu ne pourras pas dire ah si j'avais fait ouais. ah si j'avais ouais. fait ouais. parce qu'il y a combien de personnes qui aujourd'hui disent ah si j'avais fait ça, ah si j'avais fait ça qui vivent là dedans alors des fois on n'a pas l'opportunité de faire tout ce qu'on voudrait mais moi c'est je vois trop de gens qui qui sont là, oh j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ci, bah oui mais à un moment il faut se donner les moyens quand même parce que c'est trop simple d'être dans son canapé et de dire ah j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça, oh, je peux devenir ceci, je peux devenir cela, bah fais-le, fais-le, il y a un moment, ok, bah fais-le.
0: J'aime bien l'état d'esprit, j'aime bien le, le, le mood, c'est un peu ce qu'on propose, c'est un peu <rire> l'ADN un peu de ce podcast, en tout cas c'est concrétiser des choses et, et peut-être juste ne serait-ce qu'essayer, je trouve ça hyper sain et on, on, on va terminer cet épisode, on arrive malheureusement à la fin, Tu vois, on peut en parler pendant 15 ans ça, encore parce que l'expérience elle est folle, elle est hyper agréable à écouter et euh, elle est inspirante surtout, euh, il faudrait que tu nous définisses le terme de charbonner, aller au charbon pour toi ça veut dire quoi c'est euh, aller au charbon, bah là, c'est clairement euh, s'effoncer et euh,
1: c'est pas forcément ne pas se poser de questions, mais se donner entièrement, en fait, sans, mm. sans retenue, tout simplement. C'est vraiment euh, y aller avec, euh, avec les armes du moment, parce que des fois, il bah, faut y aller, mais on n'est pas dans l'état d'esprit mm. ou dans mm. le dans l'état de forme qu'on voudrait mais il y a des moments euh, bah faut y aller, le jour d'une finale t'as beau être fatigué, ben bah, faut y aller et tu vois en 2019 je te disais cette, cette course folle, on est on est dernier à 120 mètres bah, on a été au charbon tout simplement parce que euh, en fait euh, psychologiquement j'y suis pas, c'est la seule finale de ma vie où j'y suis pas c'est con hein, mais c'est là où je suis une champion du monde <rire> en fait euh, psychologiquement j'y suis pas parce que je, je me sens extrêmement fatigué euh, parce que il a fallu que je bataille la veille en série euh, contre le, le recordman du monde pour aller chercher ma place en finale. J'ai laissé des plumes et en fait je, je me retrouve fatigué. Je me dis deux ans plus tard, mm. euh, deux ans plus tôt, je finis pas à la course alors que je me sentais pas fatigué comme ça au départ. Donc là comment je vais faire pour finir la course, tu vois Et je suis vachement là-dedans et je fais un début de course. Mais merdique Mais quand je dis merdique, je suis à la ramasse, je suis à 30 mètres du de l'espagnol qui est qui est champion paralympique. T'en as même, de ma famille, qui, 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 qui m'ont dit, après, mais à limite, sur les 200 premiers mètres, on croyait que t'étais blessé, quoi, enfin. Et... et, sur les 200 derniers mètres, on s'est dit, bah, on y va. Et c'est là où on a été au charbon. C'est là où on a tout donné, en fait. Je pense que charbonner,
0: ouais, c'est, c'est s'employer, se donner les moyens et aller jusqu'au bout de soi-même. Trop bien. Je suis, je suis, je suis, je suis aligné. Merci, Timothée. Merci à toi. On arrive à la fin de cet épisode de Charbon. Merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions. Pour ceux qui ne savent pas, on s'était rencontrés lors d'un TEDx et j'avais trouvé la démarche et l'explication de texte de Timothée hyper intéressante hyper intéressante. Surtout, non pas sur l'aspect victoire, mais moi je le trouve plutôt sur l'aspect défaite. Euh, en plus pour souvent des questions un peu connes euh, tu vois. et comment on se relève de ça parce que ok tu perds, quelqu'un il te défonce t'as perdu, ok t'as perdu et là t'as un côté vraiment la faute a pas de chance et t'as su te relever je trouve que c'est hyper inspirant pour notre format qui s'appelle Charbon donc encore une fois merci à toi Timothée bah, merci
1: à vous pour l'accueil et votre continuation,
0: on est ravis de t'avoir, on te ah. souhaite le meilleur pour la préparation euh, de Paris 2024 et 2023 et, on... de à Paris. <rire> et puis de euh, toute façon on est à la maison donc on va soutenir fort ok cool merci merci à toi à très bientôt merci à tous de nous avoir écoutés. je vous rappelle que vous pouvez être 5 étoiles sur Apple Podcast c'est bon pour le financement et moi je vous dis à très bientôt